0: Boa noite! Vamos iniciar, então, mais um episódio do nosso Evangelho, né? estudo do Evangelho de Mateus, um estudo minucioso, também conhecido como miudinho. É sempre bom a gente fazer essa introduçãozinha, porque, às vezes, tem um companheiro ou outro que está encontrando o vídeo agora, né? Então, é bom a gente situar que esse aqui é um estudo minucioso do Evangelho de Jesus, mas à luz da doutrina espírita. Nós utilizamos a, o ferramentário doutrinário da doutrina espírita, né, as ferramentas filosóficas, teológicas da doutrina espírita, para poder entender o Evangelho de Jesus. E atualmente nós estamos na parte do Evangelho de Mateus, no capítulo 13, em que Jesus explica a parábola do joio e do trigo. Então, num momento pregresso, Jesus narrou a parábola, a parábola apresentou a parábola do joio e do trigo, em seguida, veio uma, uma série de parábolas mais curtas, né? Do grão de mostarda, do fermento. E agora ele retorna na parábola do joio e do trigo, mas comentá para comentá-la, elucidá para elucidá-la, para explicá-la, né? Na última reunião de estudo que nós tivemos aqui, a gente é, viu a questão do reino de Deus, né? Porque a passagem que nós começamos a estudar, é, já o evangelista alertando, né? Jesus dizia todas aquelas coisas sempre por parábolas, todas as coisas quais, né? Aí a gente viu que era uma série de conceitos, uma série de fundamentos associados a um pilar central de entendimento, que é a ideia de reino de Deus, né? Essa é a ideia que atravessa toda esse, essa parte do Evangelho de Mateus, o conceito de reino de Deus, né? Na parábola do joio do trigo, na parábola do fermento, na parábola do grão de mostarda, sempre aparece né a parábola do semeador, ainda anterior, né? Sempre aparece a ideia de reino de Deus. Que nós vimos que não é um lugar específico e nem uma época marcada. Reino de Deus é um estado íntimo da alma. É a condição que a alma adquire de paz incorruptível, né? de serenidade, de harmonia interior a toda prova. Inviolável. Isso é reino de Deus. Então, se você adquiriu um bem-estar íntimo, psicológico, que é indestrutível, né, que, que é blindado, não importa o que aconteça. Pode ter pandemia ou não ter, pode ter crise econômica ou não, pode ter guerra ou não, e você permanece feliz. Porque o reino de Deus... Esse estado de felicidade perene. Tá bom? Foi o que a gente viu a semana passada. E agora nós veremos Mateus capítulo 13, versículo 35, em que Jesus continua dizendo assim: para que se cumprisse o que foi dito através do profeta, abrirei. Aliás, não é Jesus que disse, é o evangelista, perdão. Voltando então, ó. Para que se cumprisse o que foi dito através do profeta, abrirei a minha boca em parábolas, rugirei o que está escondido desde a fundação do mundo. Mateus, capítulo 13, versículo 35. Vamos ler mais uma vez, ó. Para que se cumprisse o que foi dito através do profeta, abrirei a minha boca em parábolas, rugirei o que está escondido desde a fundação do mundo. Mateus 13, 35. Bom, primeira coisa que eu quero destacar é que parte desse versículo não é fala específica de Jesus e nem do próprio evangelista. É uma, uma menção, uma citação indireta a um trecho do Velho Testamento. Então, enfatizamos algo que é sempre mencionado aqui nos nossos estudos. Quem quiser compreender melhor Novo Testamento tem que ter um conhecimento básico, fundamental, não é muito grande, não, o um mínimo, sobre o Velho Testamento. O Velho Testamento, para quem quer compreender as palavras de Jesus, os trechos do Evangelho, não pode ser um desconhecido, não. De modo algum. Né? Deve existir, deve sempre haver por parte do espírita cristão que quer compreender o Evangelho, uma proximidade, né, um, um, uma aproximação mínima com o Velho Testamento. Porque senão a gente fala, tá, foi dito pelo profeta. Qual profeta? Em que livro? O que se trata? Para quem tem o hábito de ler, né, não precisa ser diariamente, que a gente já tem que ler muita coisa, né, mas pelo menos uma vez por ano. Escolhe um livro do Velho Testamento e lê, mas lê saboreando, lê com calma, né? Lê com, com atenção. Depois de alguns anos, você vai ter esse tal conhecimento básico. Agora tem que ter disciplina, né? Quem não pode se desviar, né? Desviar a atenção com, com os noticiários diários da vacina, que está todo mundo querendo a vacina, a tal vacina mas também a gente não pode ser tragado, engolido, né, absorvido completamente por isso e isso ao longo do ano outras situações né? a gente sempre tem que ter o hábito de ler um livro pelo menos um livro do Velho Testamento um livro do Novo Testamento um livro da obra cardenquiana e um livro da psicografia de Chico Xavier isso aqui é a receitinha de bolo que eu estou passando para vocês você terminou o ano e lê ah, no começo do ano eu li êxodos né? eu li êxodo depois eu peguei uma carta de Paulo para ler, li a carta aos Efésios aí depois eu peguei e, e li o céu e o inferno de Allan Kardec e para final, finalizar o ano eu peguei e li o Boa Nova porque está chegando perto do Natal eu li o Boa Nova, pronto bonito, fez bonito Tá entendendo? Porque senão boia em versículos como esse aqui. Tá? Bom, então, de, do que que Jesus está falando? A que que ele está se referindo? Ele está se referindo a um salmo. Muito embora ele mencione profeta, né? Ele fala, ah, conforme o profeta disse, a gente fica com a ideia de que é algum livro profético. De algum dos doze profetas do Velho Testamento. Não. Porque o salmista. Ele também é entendido como profeta. O profeta é aquele cuja boca fala em nome de Deus. Né? Quando ele abre a boca, a espiritualidade superior é que fala através dele. É o médium, né? o médium da espiritualidade superior no Antigo Testamento. Então o salmista ele também escreve inspirado. Né? Davi, quando escreveu os seus salmos, ele também escrevia inspirado. Sobre inspiração mediúnica. Então, nesse sentido, ele também é profeta. Porque esse trecho que Jesus está mencionando aqui, aliás, o evangelista está mencionando, é o Salmo 78. Então, se você quiser entender essa fala do Evangelho de Mateus, você tem que conhecer o Salmo 78. Quem aqui tem hábito de ler os Salmos? Gente, é muito bonito. É muito bonito. E é tão curto. É um poema, Sabe? lê um salmo por dia, acordou, vou ler um salmo. Jesus desencarnou, gente, recitando, decor, trechos de salmos do Velho Testamento. Aquelas falas todas, né? Que a gente escuta, né? é, é Pai, por que me abandonar? que quer o pessoal cria uma celeia? Mas é trecho de salmo. Só que quem estava por perto, Anotou uma frase só, mas eram trechos de salmos que Jesus estava recitando. Né? Quem leu Paulo Estevam vê lá a maravilha de Abigail cantando um salmo, porque os salmos nas sinagogas, eles são cantados, né? O salmo é uma canção. Então, Abigail cantando salmos, que coisa linda, né? E hoje aqui nós temos um trechinho do salmo 78. Vamos conhecer o Salmo 78? Porque aí, na hora que a gente conhecer o Salmo 78, eu volto no nosso versículo e vocês vão saber qual é a palavrinha que nós vamos pincelar. Porque eu mesmo só saquei qual era a palavrinha que devia estar em destaque quando eu li o Salmo com calma. Tá bom? Então vamos ver. Nós vamos ver ele inteiro. Nós vamos ver alguns trechos que mais me interessam. Ele começa assim. Escutai a minha lei, povo meu. Inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola. Falarei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Então vamos parar nesse trecho aqui, que é os versículos entre o, o versículo 1 e o versículo 14 do Salmo 78. Vocês viram que esse trechinho é basicamente isso que Jesus citou, aliás, que o evangelista citou? É esse trecho. Quando eu abrir minha boca, eu vou falar em parábolas para tornar conhecido para as gerações futuras tudo que os nossos ancestrais já sabiam desde a antiguidade. É o resumo da ópera, é o versículo que nós lemos aqui de Mateus 13,35. e é o início desse Salmo. Então nós vamos começar a entender o versículo do Evangelho de Mateus a partir desses primeiros versículos do Salmo. Então vamos lá, primeiro, falarei enigmas, machado, enigma, charada, é a parábola. Sempre, num primeiro estágio de aprendizado, num primeiro momento de aprendizado, a parábola, o machal, é um recurso primoroso. Porque você não pode entregar o ouro completamente. Luiz, eu ainda não entendi. Como assim? Ora, gente, se eu pegar o meu filho Francisco, eu já posso, de cara, ir dando feijoada para ele comer? Paulo de Mocotó, tem condição, né? Então ele começa lá com seis meses a papinha de legume, de fruta, né? é assim, Tânia? Aí depois vai, aí a, a, a comidinha picadinha, né? Aí vem um macarrãozinho e vou aos poucos, tornando a, aquele alimento mais complexo. Porque a parábola, no fundo, a gente tem a ideia de que ela é complicada porque ela soa para nós como enigma. Mas, na verdade, ela é uma simplificação. A parábola é uma alegoria. Entenderam? A parábola é uma simplificação do complexo. Por exemplo, naquela parábola que Jesus conta para Simeão, né? aliás, se não, Nicodemos, né? Aquela parábola que ele conta para Nicodemos sobre a necessária nascer de novo e tal. Aquilo é um enigma para o Nicodemos. Mas na verdade Jesus estava ali simplificando uma coisa muito complexa, que é o processo reencarnatório. Entendeu? Então, primeiro vem a parábola, e depois as parábolas vão sendo decodificadas, vão sendo esmiuçadas, né? Pra gente falar no Evangelho. Minucioso, né? Elas vão sendo dissecadas, abertas, e aí o conteúdo, né? A substância vai aflorando. É claro que, para espíritos muito maduros da época, como Gamaliel, Gesiel, os, os próprios discípulos, Paulo, eles já entendiam essa, essas parábolas daquela época. Nós, hoje, aqui no Mildinho, nós estamos começando a entender parábolas que nós já estamos ouvindo elas desde dois mil anos atrás. Entendendo? Ó, e aí no mesmo, no, no mesmo trecho do Salmo, as quais temos ouvido e sabido. Ouvido e sabido. Porque é aquele óbvio que está evidente e ao mesmo tempo você... Não é que a coisa está encoberta, é o seu olhar que está encoberto. Não é a lição que obscura, é o seu ouvido que não escuta bem. <risos> Entendeu? À medida que você aguça o sentido, a visão, a audição espiritual, é que você começa a captar aquela mensagem. Né? Mostrando a geração futura. Então, tem coisas que Jesus disse há dois mil anos atrás que nós vamos só, a gente só ia entender agora mesmo. E como tem coisas do Apocalipse que agora nós não precisamos nem de comentário mais para entender, né? Aquelas falas no livro de Apocalipse sobre a peste. A gente precisa de, de comentarista, de exegese para entender? Não porque hoje nós entendemos na pele, né? Essas coisas agora estão claras pra gente, né? Então são coisas que iam ser compreendidas pelas gerações futuras assim. Aos pouquinhos. Só que tem um detalhe no Salmo 78. Primeiro, o salmista diz, olha, falarei por parábolas e aos poucos vão sendo compreendidas e as gerações futuras as compreenderão devagarzinho, mas em seguida ele começa a Sabe? Aumentar a chama do fogão. Ele pega e diz assim, E tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para o seu apetite. E falaram contra Deus e disseram, Acaso pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Então, lá no meio do salmo, ele pega e começa a puxar a orelha. Ele começa a falar, a falar olha... Vocês aprenderam tudo que tinham que aprender por parábolas, por ensinos. Foram a... compreendendo esses ensinos. E, no entanto, o apetite de vocês continua insaciável. E vocês continuam a ter apetite pelas coisas erradas. Eita, que aí começa o puxão de orelha. Vamos, olha só. Tentaram a Deus. Tentaram a Deus. Lá no deserto. Né? O senhor não é Deus? Então manda comida. A gente tem feito isso tem mais ou menos uns nove meses. Uai, cadê os espíritos que não, que não vê a situação, que me deixou pegar Covid? Ou então, que não, que não me imuniza contra o Covid? para eu poder sair para a rua, fazer as coisas que eu quero fazer? A gente está tentando a Deus. Toda vez que a gente reclama da situação, a gente reclama com Deus. E basicamente a gente está falando, o senhor não vai fazer alguma coisa, não? O senhor não está vendo o que está acontecendo no mundo aí, gente morrendo, e aí? Cadê a nossa proteção? Oh, falaram contra Deus. Olha que coisa! Acaso pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Deserto é aquele local ou aquele momento árido, difícil. Então deserto pode ser um sertão nordestino num no período de seca. Pode ser uma enchente carioca no período de chuva, é o, é o local que passa por dificuldade. Ou pode ser um período, nove meses de quarentena, dez meses de, 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 de pandemia. E aí, o, aquele que tenta a Deus, está dizendo: o senhor não vai servir uma mesa para a gente no meio dificuldade, o senhor não vai nos trazer auxílio emergencial não vai fazer a minha empresa sobreviver à crise, não vai fazer o uh, meu corpo ser imune à doença. Eu quero que o senhor prove que é Deus, concedendo a mim prerrogativas e privilégios. O salmista está alfinetando o ouvinte com, essa, com esses versos, porque são versos. Em hebraico eu tenho até rima. Ele está alfinetando o ouvinte. Não é assim que você tem agido? Como um menino exigente, birrento, mimado, manhoso? Eu quero, eu quero, eu quero. Bate até o pezinho no chão. Vocês estão percebendo esses dois blocos do Salmo? Isso é muito importante para mim hoje, para vocês entenderem o versículo, viu? Nos primeiros 14 versículos, o salmista alisou. Ah, fiquem tranquilos que a gente vai ensinar tudo que tiver que ensinar por parábolas. Aí no meio ele já começa, mas olha, cuidado porque tudo que eu estou ensinando agora já ensinaram antes e olha o que, que vocês aprontaram. E aí finaliza o Salmo 78. Olha como é que termina. Então comeram e se fartaram bem pois lhes cumpriu o seu desejo. Não refrearam o seu apetite. Hein? É energia elétrica. Aí veio o Alexander, né, o, o, o Grambel, e criou o telefone. Opa! Agora a gente não precisa mais de carta, pode falar por telefone. Aí veio a, 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 a penicilina. Ah, agora tem medicamento, vamos vencer as infecções tudo. Então foi o século XX, final do século XIX, século XX, foi um período, assim, de muito conforto, né? E a gente se fartando. Tecnologia, celular, carro, né? elevador, escada rolante, controle remoto, televisão, e a gente se fartando. O um banquete de conforto e tecnologia. Como diria meu velho avô, na hora de comer a carne, as gorduras correm nos beiços, assim, ó. acha bom. Mas depois que você come a carne, o que, que sobra, seu Adel? O osso, roer o osso, ninguém quer. Ruê o osso, ninguém quer. Comer a carne, acha bom. Roer o osso, ninguém quer. Continua o salmista. Ainda lhes estava a, a comida na boca, quando a ira de Deus desceu sobre eles, e matou os mais robustos deles, e feriu os escolhidos de Israel. Ah! Olha só, eu juro para vocês, que eu não, eu, não, eu, eu não planejo essas coisas, é os benfeitores. O versículo 35 do capítulo 13 de Mateus, que faz referência a este Salmo 78, coincidiu de ser a última gravação do ano de 2020 nossa e uma das primeiras publicações do canal em 2021. No período crítico que nós vivemos. Vamos repetir o que o salmista disse, olha. Quando a ira de Deus desceu sobre eles e matou os mais robustos, os mais saudáveis, e feriu os escolhidos de Israel. Aí vem uma pandemia que todo mundo fosse matar. Que todo mundo achou que ela ia cometer gente velha e gente ruim. Hein? Todo mundo achou. Não, se Deus é justo, ele vai matar os velhinhos, porque já estão a caminho mesmo, e vai matar o povo que é ruim de coração para livrar a gente. Mas aí a pandemia desencarna gente jovem, saudável, inclusive crianças, e inclusive muita gente boa. Muita gente boa. O que, que Deus quer com isso? É onde você se pergunta: o que, que Deus quer com essa história? Que mensagem é essa? Continua o salmista. Com tudo isso, ainda pecaram. E não deram crédito às suas maravilhas. Com tudo isso ainda pecaram e não deram crédito às maravilhas de Deus. Deus consegue parar o mundo. Isso é uma maravilha, um espetáculo. É uma manifestação de força e poder do divino. Quer ver, eu parar? Ah, você não vai parar não? Deixa eu parar o um mundo alto. Parei. E mesmo assim, a 25 de março lotou. A prudente de Moraes lotou. As praias estão lotadas. Gente, eu falei, ó, Salmo 78. Bíblia. Por isso, consumiu os seus dias na vaidade e os seus anos na angústia. Porque, basicamente, essa sensação de poder que as pessoas estão tendo, de comigo não vai acontecer nada, isso é de uma vaidade. É você de, achando que você é o queridinho de Deus... Que vai acontecer com todo mundo menos com você. Você é de uma vaidade. Isso vai te consumir. Quando os matava, então os procuravam. E voltavam. E de madrugada buscavam a Deus. Ah! Aí na escuridão, na sombra de um desencarne ou na iminência de um desencarne lembravam de Deus. Ah, meu Deus. Tem uma mensagem de Emmanuel. Pessoal aí da internet, depois, quem lembrar o título da mensagem, onde tá, coloca lá nas descrições do vídeo. Mas eu lembro da mensagem. Ela é assim. Ela é curtinha. É a mensagem mais curta do Emmanuel que eu já li. Ela diz assim. A beira de um leito de morte, um ateu exclama, meu Deus. À beira do leito de morte, um ateu exclama, meu Deus. E agora? O que é que vai ser de mim? Todavia lisonjeavam-no com a boca e com a língua lhe mentiam, porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis na sua aliança. Aí vai, ah, meu Deus, aí corre, vai rezar, aí corre, vai ler livro espírita, Está aflito. Aí, aí o, o católico pega texto, né? O protestante abraça a Bíblia, e o Espírita abre o Evangelho ao acaso. Aí <risos> é que é conforto. Abre o Evangelho a acaso. Na hora do desespero. Bom, o que, que eu fiz com vocês hoje? Eu peguei o tal Salmo que Jesus está fazendo referência, ou o Evangelista está fazendo referência, que é o Salmo 78, e mostrei para vocês a estrutura do Salmo. Como no início do Salmo, a fala do salmista, ela é amena, ela é tranquila. No meio, ela começa a se tornar mais enérgica, e quando chega no final do, do salmo, o que, que ele faz? Desce o coro. Né? Basicamente isso, a estrutura do salmo. Agora vamos voltar no nosso versículo? Olha lá o nosso versículo de hoje. Para que se cumprisse o que foi dito através do profeta. Abrirei a minha boca em parábolas. É, o, é a primeira parte. Abrirei a minha boca em parábolas. Tem coisa mais agradável do que escutar uma boa história numa palestra boa. Sabe aquelas histórias boas que o Divaldo Franco conta? Algumas a gente chora, outras a gente ri. Né? O Simão Pedro de Lima conta aquelas histórias, aqueles caos maravilhosos. Né? O Haroldo Dutra conta aquelas historinhas. Imagina Jesus contando aquelas histórias boas. Abrirei minha boca e contarei uma parábola. Que delícia. Sentar e ver Jesus contar uma história. Ah, que delícia. Mas aí continua o versículo. Rogirei o que está escondido desde a fundação do mundo. Primeiro conta a parábola. De forma agradável. Mas um segundo momento do versículo... Rugirei. Ó, oh, não é sussurrei. É rugirei. Em grego, eurokomai, ou eroxomai, Que quer dizer esse rugir. Mas é uma palavra que quer dizer pôr para fora com veemência, com energia. Então pode ser oxomai, pode ser cuspir, pode ser vomitar, pode ser rosnar, espectorar, ou pode ser falar com muita força, rugir. É aquilo que sai de dentro e é exteriorizado com bastante energia. É um hebraísmo. É um hebraísmo. É uma expressão mais familiar para a comunidade hebraica da época do que os próprios gregos que tiveram acesso ao texto. Essa expressão do cotidiano hebraico, né? Rugir, é aquilo que a gente fala da bronca, puxar a orelha, chamar atenção. Entenderam? Depois que conhece a parábola, depois que já está um tempo com ela, depois que conhece o ensinamento, depois que já está namorando o ensinamento, digerindo o ensinamento, a próxima fala já é uma fala carregada de energia. E não é a energia na voz, muito embora o termo Euroxomai faça referência à voz, mas é uma energia no texto, no conteúdo, entendeu? É claro que Jesus não rugia para falar. Ele falava com doçura. Mas a, a, a palavra dita, a frase dita na intimidade com os discípulos, muitas vezes chegava no coração e na consciência dos discípulos como se fosse o rugido de um leão. entendeu? assim como o final do Salmo 78. Então tem muitas falas no texto bíblico, tanto no Velho, quanto no Novo Testamento, quanto na obra Kardequiana, quanto na psicografia de Chico Xavier, que são verdadeiros rugidos de leão. São parágrafos curtos, mensagens curtas às vezes, às vezes uma frase que quando a gente lê, aquilo queima a gente por dentro. Faz a consciência arder. É ou não é? Assim como a pessoa amada, às vezes, né? Um pai, às vezes um esposo, a esposa, a mãe, a avó. Às vezes até o um próprio filho ou a filha. Chega e fala pra gente, mas fala com uma energia e com uma autoridade. Fala coisas que doem tanto na nossa consciência que aquilo é um estrondo, né? Um trovão. Que tem o um, um propósito de fazer o que com a gente? Acordar. Despertar. Certo? Então, vamos avançar? Olha só. Lá no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 176, o título é Lição Viva. E aí, Emmanuel vai comentar o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 60. <risos> em que é uma fala de Pedro para Jesus. Pedro falando para Jesus. Abre aspas. Duro é este discurso. Quem o poderá ouvir? Fecha aspas. Eu adoro essa fala de Pedro. É Pedro reclamando com Jesus. Fala assim, mestre, você está pegando pesado. <risos> Quem é que dá conta de ouvir essas coisas que o senhor fala? Quem é que tem estômago para escutar uns negócios desse? Ô, mestre, essa foi na canela. Essa doeu. <risos> hein? Entendeu? Duro é este discurso. E quem que vai poder ouvir isso? Quem é que dá conta de ouvir um negócio desse, mestre? É Uma queixazinha bacana de Pedro, assim, uma queixazinha é, maliciosa dele, assim, tipo, Pega leve, nós somos amigos. E o que equivale a dizer? Puxa a orelha dos outros. Mas a gente é da intimidade, a gente é, como diria os, os boleiros de hoje em dia, né? A gente é parça. <risos> a gente é parça, mestre. Com a gente, não. Duro é esse discurso. Quem poderá ouvi-lo? Aí o Emmanuel começa dizendo assim. Jesus apresentou a sua plataforma de princípios imortais. Rasgou os caminhos. Não enganou a ninguém relativamente às dificuldades e obstáculos. É necessário, esclareceu o Senhor, negarmos a vaidade própria, arrependermos-nos de nossos erros e convertermos-nos ao bem. Se quiser ser cristão, tem que aprender a levar a butinada na canela, puxão de orelha, Cristão não pode ser milindroso, porque o milindro é uma forma de vaidade. É quando você acha, fulano pode levar a bronca, eu não. Fulano pode levar um puxão de orelha, eu não. É o que o Emmanuel está dizendo aqui. Cristão que é cristão tem que ter o couro mais grosso. Reunião mediúnica de qualidade é aquela que termina com o benfeitor da casa dando um sabão geral em todo mundo. Esse negócio de Ah, meus queridos irmãozinhos, ainda bem que vocês estão encarnados para nos cooperar conosco, não. O Jorge orelha. Uma vez o César Carneiro de Souza falou para mim, falou: meu filho, o Chico era tão mal educado. <risos> O Chico era tão mal educado, dava cada resposta na gente. A gente ficava, sem saber se ficava, se assim, embora. Olha o que o Emmanuel vai dizer em seguida. Olha só, gente. Sim, efetivamente é indispensável romper com as alianças da queda e assinar o pacto da redenção. É imprescindível seguir nos caminhos daquele que é a luz da nossa vida. Para isso, as palavras brilhantes e os artifícios intelectuais não bastam. O problema é de quem pode ouvir a divina mensagem, compreendendo-a com Cristo e seguindo-lhe os passos. Olha, o Emmanuel está dizendo primeiro, ó, palavras brilhantes e artifícios intelectuais, palestra bonita, sabe? palestra gostosa, aquela palestra gostosa que não te dói, Aquela palestrazinha agradável, que te faz rir, te faz chorar, mas impessoal, né? Você não acha que é com você. Pode ser maravilhoso, mas não, não, não serve para ajudar na obra do cristianismo na Terra. Não serve. O que nós precisamos para crescer é de tranco solavanco, chacoalhada. Sabe aquelas coisas... Você vai escuta o fulano falando, você fica até zonzo. Não tem isso? Teve umas coisas que minha avó me falou, assim que ela me chamou a atenção, que eu fiquei tonto. Perdi o rumo. Aí cresce. Aí amadurece. E notem bem, o que eu estou falando aqui não é uma espécie de conselho para que, olha, a partir de hoje, saiam dando coice nas pessoas, porque aí os outros vão consertar. Não é isso, não. É o contrário. Eu tô dizendo, é, gente, vamos aprender a levar esses chacoalhões sem ser, sabe, casquinha de, de ovo? Ah, não podem esbarrar, que desmancha, não. A gente não pode ser roseira, que qualquer coisinha despetala, não. A gente tem que ser aquele mangueirão que quando chacoalha, cai fruto bom e a mangueira está intacta. Sabe? Aquele pé de manga assim, enorme. Fulano bate com o bambu lá na copa dela, cai fruta boa, mas a mangueira está inteira. E no outro ano ela dá fruta do mesmo jeito. Ela não se ofende com o bambu que derrubou a fruta. Não. É o que a gente tem que ser. É. Aí você cresce. Ó. A próxima. Livro Amor e Sabedoria de Emmanuel. Capítulo 4. Lição Emmanuel e o Apóstolo Paulo. Uma mensagem inédita. Esse livro é do Clóvis Tavares, viu, gente? Raramente eu uso alguma coisa que não seja do Chico. Mas a mensagem que eu vou usar é do Chico. É um livro que, em que o Clóvis comenta a missão do Emmanuel, né? No movimento espírita, e, e traz algumas mensagens, né? Compartilha algumas mensagens que ele foi buscar ali na, na convivência em Pedro Leopoldo, coisa e tal. E essa mensagem é lindíssima, porque é Emmanuel contando o primeiro encontro dele com o Paulo, ainda quando ele era público lentos, né? E ele falando um pouco sobre a personalidade de Paulo. Aí ele diz assim. O convertido de Damasco foi o agricultor humano que conseguiu aclimatar a flor divina do evangelho sobre o mundo. Muitas vezes foi áspero. A terra não estava amanhada. E sim, em alguns pontos oferecia leiras brandas e férteis, na maioria era regiões em espinheiro e pedregulho. Então todo mundo que já leu as epístolas de Paulo, né, já percebeu que tem hora que o Paulo, ele não é brincadeira, não. Quem leu Paulo Estevam, sabe que o Paulo, ele, né? Coitado do João Marcos. Que o João Marcos sofreu com o Paulo. E o Emmanuel está explicando nesse trechinho, ele dizendo, olha, muitas vezes ele foi áspero, sim. Ele foi rígido, sim. A palavra dele doía, sim. Queimava, sim. Mas é que, a, é que nem o, o lavrador que vai abrir uma, sabe? Uma roça. Ele não chega no, no matagal com, com alicatinho de unha. Não chega. Ele chega lá com a motosserra. Né? Com um trator. Então, muito da energia que esses grandes espíritos utilizam, às vezes, no verbo deles, é proporcional à dureza de quem vai ouvir. Entendeu? Por isso que aí nós vamos ter na sequência, ó, no livro Pão Nosso, o próprio Emmanuel, trazendo o capítulo 152, a seguinte pergunta, de que modo? De onde ele foi tirar isso? Carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta dele aos Coríntios, lá no capítulo 4, no versículo 21. Paulo conversando com os Coríntios, que era um povo difícil povo complicado, brigões, viviam brigando lá na igreja de Corinto, né? E aí eles mandam cartas para Paulo, um reclamando o outro, olha, faz alguma coisa. Beltrano? Ai, ele, 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 ele tá obsidiado. Ciclano? Ai, ele tá perturbado. Aí Paulo escreveu uma cartinha, olha como é que ele começa a carta, gente. Logo no versículo 21. Que quereis? Irei ter convosco com a vara ou com amor e espírito de mansidão? Vocês querem que eu vou aí em Corinto como? Bãozinho? Ou com a, com a, a havaiana na mão? Propaganda aí. A chinela de borracha na mão. Gente, pelo amor de Deus, os... Sabe? Pessoal, não... Da internet, pelo amor de Deus, não vai entender que eu estou fazendo apologia à violência, não. Isso aqui é uma linguagem figurada, viu, gente? A vara que Paulo está falando, a havaiana que eu estou falando, é a palavra enérgica, a palavra dura, a palavra que vai mexer com as feridas e o milindre dos outros. E Paulo está dizendo, ô, ô Coríntios, vocês querem que eu vou aí, sabe? elogiando vocês, ou que eu vou aí pôndo todo mundo para dormir quente? Como? E aí o Emmanuel comenta, ele diz assim, ó, por vezes o apóstolo dos gentios, inflamado de sublimes inspirações, trouxe aos companheiros interrogativas diretas, quase cruéis, se consideradas tão somente em sentido literal, mas portadoras, de realidade admirável, quando vistas através da luz imperecível. Então, olha que coisa maravilhosa que o irmão está dizendo. Teve vezes do Paulo inspirado, inflamado, né? aí o companheiro inspirado, ele entra numa espécie de transe de emo, emo, emotivo, né? e ele vai falando inspirado, e ele nem lembra direito o que fala. Oh, você pegou pesado que dia, você falou aqueles negócios, falei, é. lembro não. não, lembro não, nada pessoal, viu, e o Paulo era assim, ele falava as coisas e, e cutucava o melindre de muita gente, muita gente revirava na cadeira, sabe, torcia o nariz, suava frio, escutando as coisas que falava, as cartas do Paulo, eram assim, apimentadas, sabe? Ardida. Pimenta comari. Por isso que o povo não gosta de estudar Paulo, né? Mas o Emmanuel disse que portadoras de uma realidade admirável. Era para acordar mesmo. O sujeito tá no mundo da ilusão, da fantasia, e aí a fala de Paulo era uma fala que puxava o sujeito pro chão. Mas, ei, acorda aí, meu. Você está iludido. Quanto a si mesmo. Você está achando que é uma coisa que você não é. E está achando que os outros são coisas que não são. Ó, oh, continua mano. Há nenhum século faltaram missionários legítimos do bem. Promessas e revelações do Senhor chegam aos portos do conhecimento através de mil modos. Os aprendizes que ingressaram nas fileiras evangélicas, portanto, não podem alegar ignorância de objetivo a fim de esconderem as próprias falhas. Então, ó, ninguém pode alegar que não sabe nada de evangelho. Tem dois mil anos que o conteúdo de espiritualidade profunda do evangelho chega até o homem através de outras religiões, inclusive. Buda foi enviado de Jesus. Até Maomé foi enviado de, de Jesus. Muito embora o antissemitismo tente afastar o islamismo do corpo de doutrinas que trouxeram luz, espiritualidade profunda para a Terra. Então ninguém pode alegar desconhecimento desse monoteísmo ético que inicia lá com Abraão. Cada qual no lugar que lhe compete já recebeu o programa de serviço que lhe cabe executar cada dia. Se fogem ao trabalho e se escapam ao testemunho, ao testemunho devem semelhante anomalia à própria vontade paralítica. A própria vontade paralítica. Eis porque é possível surja um momento em que o discípulo ocioso e pendichão poderá ouvir o mestre sem intermediários exclamando de igual modo. O que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? O que quereis? Irei ter, ir ter convosco com pandemia ou com canções do Tim Vanessa? Hein? Você vai querer despertar com a voz linda da Vanessa Santos no seu ouvido? Ou vai precisar de um estrondo, de uma explosão no meio da família, um escândalo familiar que te acorde, te desperte? Hein? Teve companheira, eu já ofereci livro para ler, já indiquei livro para ler mil vezes. Sempre dar uma desculpa. Ah, estou sem tempo, ah, eu vou prestar concurso, ah, eu não posso agora. Depois que começou a pandemia, começou <risos> a devorar a livre espírita. A água bateu no joelho, né? entendeu, Tânio? Aí a água bateu no joelho. Enquanto não bater no joelho, não acorda. Não acorda. Ó, livro Estude e Viva. Também Emmanuel. Capítulo 15. Companheiros francos. Quem aqui tem um amigo que é muito franco? Todo mundo deve ter, né? Um companheiro franco. Um que se precisar falar, fala. É normalmente a gente caça tanta encrenca com esses companheiros, mas tanta encrenca a gente vive assim. Sabe tá aqueles namoro que vai e volta, né? Termina reata, termina reata, porque o sujeito é bom, 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 bom demais. Eu não posso viver sem ele, mas ele fala uns uma que me incomoda, que me fere. Aí eu tento afastar dele. Eu falo assim: Não, mas se eu ficar longe dele, aí a gente, pois é, o Emmanuel vai comentar. E ele comenta o seguinte, ele fala assim, na esfera do sentimento, somos habitualmente defrontados por certa classe de amigos que são sempre dos mais preciosos, e aos quais nem sempre sabemos atribuir o justo valor. Aqueles que nos dizem a verdade acerca das nossas necessidades de espírito. Hum. Eita! Eita! O Emmanuel está dizendo que é uma classe de amigo que nem sempre a gente sabe valorizar. Mas eles são indispensáveis na nossa vida. Sabe por quê? Porque eles nos oferecem a coisa mais preciosa que pode ter na evolução de qualquer um de nós. A verdade. É claro que a verdade deve ser entregue, embrulhada, envolvida em amor, muita gentileza e muita ternura. Se não, vira falta de educação. Agora, tem companheiro que não importa o quanto ele seja simpático, amável, gentil, na fala dele. O que ele falou mexeu comigo, incomodou comigo, eu tomei como um puxão de orelha, como uma bronca e fiquei melindrado. E fiquei ofendido. Entendendo? Continua, Mano. Ó. Invariavelmente, categorizamos em alta conta as afeições que nos assegurem conveni conveniências de, as de superfície nos quadros do mundo. Confiança naqueles que nos multipliquem as posses efêmeras e solidariedade aos que nos garantem maior apreço no grupo social. Quem é os que a gente gosta? Os que alisa, que sopra, que pega no colinho e fala, opa, lelê, pulou, passou, passou. Aí, esses a gente quer, a gente quer a companhia desses, né? Fulano, fulano, eu adorei a palestra dele lá no Congresso. é né? foi tão agradável na fala dele. Né? Ah, ciclano, ah, Ciclano, eu achei que ele exagerou um pouco, ele pegou um pouco pesado. Aí ah, eu não gostei. Se o orador falar um pouquinho mais duro, hum, tá na boca do povo. Finalizando, Emmanuel. Ó... Sejamos, porém, honestos conosco e reconheçamos que não nos é fácil aceitar o concurso dos companheiros, cuja palavra franca e esclarecedora nos auxilia na supressão dos enganos que nos parasitam a existência. Vamos assumir uma coisa? A gente não gosta de quem é franco e aponta nossos defeitos, e aponta uma falha nossa. A gente não gosta de levar bronca. Não gosta. A gente fica ofendido, fica milindado. E às vezes, para não parecer quem. Porque se a gente re, 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 tem esse lance, viu? Estratégia. Isso acontece comigo. Não sei se acontece com vocês. Que é assim. O sujeito foi, te deu um puxão de orelha. Aí você fala. Se eu revidar, se eu empinar a carroça, se eu virar a mesa, ele vai ter razão. Então eu tenho que parecer bastante nobre agora para ele não ter razão. Aí você fala assim, pois não, claro. Aí o fulano até que fala assim, mas você ficou chateado com o que eu falei? De modo algum. O que que é isso? Você tá no meu coração. Aí depois você vai para casa, desgranado. Ele não podia ter falado aquilo para mim. Como é que ele me fala um negócio desse? E tem aquele lance do ciúme, né? Que ela fala assim, pro fulano ele não falou nada, mas para mim falou. Não é assim? É o que o Emmanuel está dizendo. Ele acrescenta. Se insistem, não raro, consideramos los obsidiados quando não permitimos que o mel da amizade se nos transtorne na alma em vinagre de aversão, exagerando-lhes os pequeninos defeitos com absoluto esquecimento dos, das nobres qualidades de que são portadores. Aí... Quando ele volta a apontar o seu erro, aí você começa a usar a seguinte estratégia. Não, você também não é perfeito. Você também tem falha. Você também erra. Isso quando não resolve ter no sujeito um inimigo mortal. Nunca mais vou ler livro do fulano. Nunca mais vou frequentar o centro que o ciclano é diretor. É presidente, não sei. Nunca mais. Se for parente, então, nossa senhora. Aí é ofensa mortal. Eu conheço ele, ele também tem defeito. Quem ele pensa que é? Não é assim? E nessa, a gente vai preferindo se agarrar, assim, apegados mesmo. As nossas ilusões, as nossas fantasias. E aí a gente desencarna, chega no plano espiritual e fala assim, mas por que eu não fui alertado? O que, que o benfeitor fala pra gente? Ah, meu filho, ah, minha filha, eu te alertei várias vezes. Lembra aquele companheiro que você achava que ele era muito franco, que ele era muito enérgico, que ele era muito severo? Agora tem uma palavra. Radical. Fulano é muito radical. <risos> Fulano é muito radical. Lembra dele? Pois é. A gente usou ele várias vezes para dizer o que você precisava ouvir. Finaliza, Emmanuel, aqui. Ó. Agora ele finaliza mesmo. Ó. Tenhamos em consideração distinta os amigos incapazes de acalentar-nos desequilíbrios ou ilusões. Jamais cometamos o disparate de misturá-los com os caluniadores. Os empreiteiros da difamação e da injúria falam destruindo. Os amigos positivos e generosos advertem e avisam com discrição e bondade. Sempre que algo nos digam, sacudindo-nos a alma entremos em sintonia com a própria consciência, roguemos ao Senhor, nos sustente a sinceridade, e saibamos ouvi-los. Shema Israel, ouve Israel, saibamos ouvi-los. Porque se a faladura dele doeu um pouquinho, foi para evitar desastres, que em minha consciência doeriam muito mais. Para me chamar de volta para um caminho que é conforto consciencial. Enquanto eu rumava para um abismo de queda. De queda certa. Entenderam? E para gente finalizar a reunião de, de hoje, né? Vamos lembrar do, da relação do Chico com o Emmanuel, né? Quando o primeiro encontro deles, né? Chico pergunta para o Emmanuel, isso aí é, já é chavão, já é lugar comum no meio espírita, mas é aquela, aquelas verdades que a gente, porque são óbvias, deixa num canto e esquece. Primeiro encontro dos dois. O que Emmanuel cobrou do Chico? Disciplina, disciplina e disciplina. Essa disciplina que Emmanuel falava com o Chico, não era disciplina só de horário, chegar no centro na hora certa, não comer carne no dia da psicografia. Não era isso não, gente. Isso é fácil de ter. Essa disciplina é fácil. Emmanuel falava da disciplina emocional. Aquele autocontrole. Para não se ofender e não se melindrar. Isso exige autocontrole. Porque os dois iam conviver décadas e décadas e décadas. E muitas vezes, Emmanuel ia puxar a orelha do Chico, como fez várias vezes. Vamos lembrar algumas? Começam, no meio espírita mesmo, a publicar notas em, em periódicos espíritas, logo que o Chico psicografou o nosso lar. Dizendo que o Chico é, era um charlatão, que ele era um mistificador, que as mensagens dele não, não eram autênticas, e aí o Chico se recolheu, pensou em largar a mediunidade da psicografia, e chorou, chorou, chorou. Na hora que o Chico estava chorando, o Emmanuel chega falou assim, o que foi? Por que você está chorando? Como se ele não soubesse, né? Ah, estão dizendo que eu sou um mistificador e um falsário. E o Emmanuel falou assim, mas você é muito vaidoso. Mas por que, que eu sou vaidoso? Eles estão me xingando, me chamando de, de falsário, de mistificador, e eu sou vaidoso? Ah, você é muito vaidoso, Chico Xavier. Porque você sequer dá aos outros o direito de pensarem o que querem pensar sobre você. Você quer que eles achem sobre você o que você deseja que eles achem. Isso é vaidade. Olha, que puxão de orelha, mano. O outro tem o direito de pensar sobre mim o que ele quer. É um direito dele. Entendeu? É fácil ouvir uma verdade dessa? Você está magoado com o outro, você está chateado com o outro, porque o outro está mentindo sobre você. Aí vem um benfeitor, um instrutor e fala assim, o errado é você. Você que não está dando a ele o direito de pensar mal. De falar mal. É um direito que Deus deu para ele, você que vai tirar. Sabe aquele parente que fala mal da gente? Somente na festa de fim de ano, né? Que saiu da, lá da, da festa da minha casa, né? da reunião da minha casa reclamando da uva passa na farofa? No salpicão? Sabe aquele? Sabe? Aquele que fala assim, todo ano é pra ver. Sabe aquele lá? Mas ele tem o um direito de, de não gostar da minha comida. É um direito dele. Não é? Por que, que você não ficou na sua casa, isolado, em quarentena? Não teria tido esse problema. E pensaria melhor sobre o sentido do convívio familiar. Pro ano que vem, você saber conviver com o outro, se Deus quiser, não vai ter mais pandemia, né? Se Deus quiser, se Ele não, se, se ele não quiser também, não vamos, né? não vamos reclamar. Mas isso é próprio da convivência do Emmanuel com Chico, essas chamadas de atenção. Outra ocasião, o irmão do Chico tinha desencarnado, deixou a, a cunhada dele viúva com 14 filhos. E o Chico foi ajudar ela a criar os 14. Dos 14, tinha um que vivia na cama. Era muito doente. O Chico tinha que dar banho nele, dar comida para ele. Aí a mãe dos meninos, a cunhada do Chico, entra num processo de obsessão, é internada no hospital psiquiátrico em Belo Horizonte. E o Chico fica sozinho para criar os 14. E aí o, o caçula, que era esse doente, chorava dia e noite por causa da mãe. E o Chico escutando aquele choro, aquele desespero. Aí o Chico vai lá no hospital psiquiatra visitar para ver se ela está melhorando e ela está é pior. Aí ele volta para Pedro Leopoldo, pega o trem, volta para Pedro Leopoldo e chora, e chora e chora. Vem o Embanio. Por que você está chorando? Ah, porque meu irmão morreu, minha cunhada ficou viúva. 14 sobrinhos. Agora ela entra nesse desequilíbrio. Vai para o hospital psiquiátrico e eu fico sozinho com esses 14 meninos aqui. E você está sofrendo por isso? Sim, porque tudo para mim é mais difícil. Tudo comigo é mais complicado. Pois bem, você foi visitar sua cunhada lá no hospital psiquiátrico? Ah, eu fui sim. E ela estava sozinha, internada no hospital? Claro que não. Tinha outros pacientes. Ah, e os outros familiares estavam visitando os, os pacientes? Estava assim, senhor. Pois bem, Chico Xavier, saiba que a dor Xavier não é melhor que a dor Macedo, que a dor Rocha, que a dor Facuri, que a dor Elias. E o Chico silenciou e foi cuidar dos 14 sobrinhos. Ele não podia se ofender com Emmanuel? Assim, ah, espírito, mal educado. Também não vou escrever livro mais, não. Certamente é o que um de nós faríamos. Delicados como somos, né? Pecinha de porcelana como somos, né? Nos ofenderíamos e pronto. Então, essa chamada do versículo de hoje... É pra gente entender esse rugido que vem após o conhecimento das parábolas, né? Já conheço a parábola, já entendi a parábola, já aprendi a parábola. Agora, quando Jesus vier falar comigo de novo, vai ser rugindo. Hein? Porque eu não sou mais turba, eu não sou mais multidão, eu sou discípulo. Eu sou discípulo, eu já sei. Aqui, nos, nos publicando essa semana, 207 miudinhos, eu não sei esse episódio qual que vai ser, vai lá pra frente. Né? Quantos e quantos episódios só de miudinho, mas eu sei que todo mundo que está aqui acompanhando, assiste outras palestras de outros companheiros, frequenta a Casa Espírita, lê livro. E aí? É conhecimento demais. Não é? Então a espiritualidade não vai. Com a gente, não vai pegar leve, não. E não pode pegar leve. Pra gente fechar, livro Libertação, o espírito Matilde ia reencarnar para ser mãe do Gregório. Lembram disso? Era a mãezinha espiritual do Gregório, né? Espírito, ó. Muito ligado a ele, né? E o Gregório é complicado. A Matilde, desde a infância, ela ia ter que ter uma base de espiritualidade muito sólida, para ela dar conta de ser mãe do Gregório. E aí quem é escolhido para ser a mãe da Matilde é a Margarida, né? E aí eu me lembro bem do, do, do papo que a Matilde tem com a Margarida no plano espiritual, antes de reencarnar. Eu não vou lembrar as palavras exatas, mas basicamente a Matilde fala assim, olha lá, hein? A Matilde, um espírito superior à Margarida, mais evoluído que a Margarida. E ela dizendo, olha lá, hein? eu vou ser sua filha. Se precisar, você joga duro comigo. Porque se eu perder essa encarnação por sua causa, depois você vai se ver comigo. Então a Matilde no plano espiritual, puxando a orelha da Margarida e dizendo... Se eu fosse sua filha, sua filha, quando eu for sua filha, se você não puxar minha orelha e não jogar duro comigo e deixar eu me desviar minha, da minha obra, quando a gente reencontrar aqui, você vai se ver comigo. Olha! A energia de um espírito desse. Viu, Andresa? Joga duro com a Maria Fernanda. Seja enérgica dela, porque vai que ela é mais evoluída que você... Depois do plano espiritual, ela vai puxar sua orelha. Vai falar você ele atrapalhou a minha encarnação. <risos> é, é tipo isso. Não é brincadeira, não. Tá bom, gente? Então, vamos ser coração aberto, sabe? Mais acessíveis, mais permeáveis à fala enérgica dos nossos companheiros francos quando eles rugirem a verdade para nós. Porque é melhor um rugido de um companheiro que nos ama do que uma queda clamorosa em abismo moral. Bom? Até a semana que vem, fique com Deus.